0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Nicolas. Nicolas est un homme engagé, engagé dans le développement d'une économie sociale et solidaire. J'aime ce mot « solidaire » qui, qui dit plein de choses, et Nicolas va nous expliquer tout ce que ça dit et va surtout nous rappeler que euh, la reconnaissance est essentielle dans une entreprise et que la gestion de la charge mentale, ça commence par le dirigeant, et pour qu'ensuite il puisse prendre soin de ses équipes. Bonne écoute Bonjour Nicolas, bienvenue dans ce podcast.
1: Merci beaucoup
0: Nicolas, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Alors, je m'appelle Nicolas Froissart, j'ai 47 ans, j'habite à Paris et je, je suis un des dirigeants d'un groupe associatif qui s'appelle le groupe SOS et qui réunit aujourd'hui 20 000 salariés, 10 000 bénévoles dédiés à l'intérêt général on lutte contre les exclusions, on invente de nouveaux modèles dans les domaines de la santé, de l'accompagnement du grand âge, de la culture, de l'éducation, de la transition écologique pour, pour lutter contre la société à deux vitesses qui malheureusement se développe un peu partout dans le monde et aussi en France. Donc en développant une qualité de service qui est la plus exigeante possible mais qui est aussi accessible à tous y compris les plus, les plus vulnérables et les plus précaires d'entre nous.
0: Je vais faire une entorse à mon déroulé habituel avant de poser ma première question rituelle. Est-ce que vous donnez un exemple de projet mené par le groupe SOS, une, une illustration
1: Alors on gère des structures assez classiques hein, puisqu'on gère des hôpitaux. Mais quand on gère des hôpitaux, c'est souvent pour les sauver de la désertification médicale puisque parfois certains dispositifs de santé sont menacés de disparaître dans notre pays. Donc ça, ça va plutôt être notre projet. On gère des maisons de retraite en essayant de faire en sorte que ce soit des lieux les plus agréables possibles à vivre pour les résidents et les résidentes. Et puis des projets peut-être un peu moins classiques, en tout cas, qui renouvellent un peu le lien avec, avec territoire. On croit beaucoup au, au local, au sein du groupe SOS et, et au territoire. Et par exemple, on a créé un projet, alors c'était juste avant le Covid, ce n'était pas la meilleure période, qui s'appelle 1000 Cafés. Un, un objectif d'ouvrir ou de réouvrir des cafés dans des villages de moins de 3500 habitants, dans lesquels il n'y a plus du tout de commerce parce que pour recréer du lien, du lien social, de la convivialité, mais aussi, pourquoi pas, des services et des services publics. Ça permet d'accueillir un relais poste, de pouvoir euh, retirer de l'argent pour, pour les habitants, ça peut être un lieu de culture. Voilà euh, des exemples parmi ce qu'on peut faire. Et euh, déjà, ouvert une centaine de cafés. Évidemment, ouvrir des cafés pendant la période du Covid, ce n'était pas la meilleure période, mais quand même, on a réussi à ouvrir euh, la dimension épicerie ou la dimension service public. Et puis après, euh, quand ça allait mieux avec le virus... Euh, ouvrir les espaces de convivialité, donc euh, restaurants, euh, bars, cafés, et, et voilà, et on voit à quel point dans certains territoires c'est vital.
0: Merci. Nicolas, première question, le rituel, celle-là. Pour vous, c'est quoi la charge mentale
1: c'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un concept qu'on utilise beaucoup. Il y a autant de définitions que de personnes qui l'utilisent, je crois. <rire> oui, bon,
0: je vous confirme.
1: Pour moi, euh, et, et, et j'aimerais bien que ce soit un concept qui ne soit pas réservé peut-être qu'à une forme d'élite euh, culturelle ou intellectuelle, et je pense peut-être que des classes plus populaires... Euh, n'utiliseront pas ce terme, mais en tout cas si on parle effectivement d'une surcharge mentale liée à tout ce qu'on est censé faire dans une journée, et c'est vrai qu'on vit dans une société qui parfois est, est un petit peu maltraitante pour nous toutes et tous, et c'est un peu mon projet, le projet de l'organisation pour laquelle je, je travaille, c'est de remettre l'humain au cœur, et au-delà de cette formule qui est facile, je crois que c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, et finalement c'est un peu ce qu'il faut essayer de faire au niveau de la société de façon générale, c'est-à-dire quel est notre projet de société, est-ce que c'est faire en sorte que... Les gens se retrouvent dans des situations, parfois y compris d'un point de vue mental et psychologique, assez difficiles parce qu'on est tiraillé tout le temps sur plein de choses. Le travail où parfois l'exigence est très importante. et Il faut concilier tout ça avec la vie familiale. Et puis sans doute aussi une, une définition de la réussite aujourd'hui qui fait que parfois ça nous emmène un peu dans le mur. Parce que la réussite aujourd'hui, c'est encore beaucoup montrer euh, aux autres qu'on réussit. donc euh, C'est-à-dire consommer, c'est-à-dire peut-être un peu les, les cadres sup, c'est montrer qu'on travaille beaucoup... Euh, et ça, je pense que ça nous emmène parfois, effectivement, dans des situations euh, psychologiques qui peuvent être euh, très difficiles. Donc, euh, au-delà de la charge mentale, je pense qu'il faut absolument reparler davantage de santé mentale dans notre pays, dans nos sociétés.
0: Il y a, il y a beaucoup de choses, euh, vous voyez, je, je prends des notes, il y a beaucoup de choses dans votre réponse. Je vais essayer de les reprendre en chronologique euh, ou à peu près. Vous dites euh, finalement, euh, attention à ce que ces terminologies de charge mentale ne soient pas un peu un truc d'élite. Pour vous, les non-élites, parce que euh, je trouve que euh, c'est une très, très large part de la population, c'est-à-dire je pense que même classe populaire, c'est encore... Euh, les autres, ils appellent ça comment, pour poser ma question C'est-à-dire, euh, finalement, entre euh, donc moi qui, euh, Magali, me pose ces questions de charge mentale euh, un peu dans, dans mon cocon, et le reste du monde euh, qui se lève pas le matin en se disant comment je vais gérer ma charge mentale, comment ça se manifeste, est-ce qu'ils y donnent un nom, comment ils le vivent en fait est-ce que vous parlez de mentale
1: Je ne suis pas sûr qu'ils donnent un, un nom. Je pense que ça va se traduire par des choses. Et euh, sans doute, j'en peux plus, je suis épuisé. Euh, S'ils arrivent à le verbaliser, parce qu'on est aussi dans des sociétés où ce n'est pas forcément bien perçu de dire euh, qu'on ne va pas bien, notamment chez les mecs d'ailleurs. Il enfin, y a aussi une question autour de, de la virilité qui est, qui est intéressante et qui n'est pas complètement, je pense, euh, indépendante de ce sujet-là. Mais de façon globale, c'est aujourd'hui encore difficile de dire J'en peux plus, je vais pas bien, j'y arrive pas, et, et voilà, et je pense que ça aide pas. Donc, en tout cas, je sais pas si, euh, si tous les Français utilisent un terme pour qualifier cet état euh, psychologique qui, à un moment donné, peut arriver, euh, mais en tout cas, je pense que ça se traduit par plein de choses des gens qui peuvent être paumés, perdus, euh, qui finissent par décrocher, qui pètent un plomb, enfin, il y a plein de, de traductions euh, possibles, et c'est pour ça que ce sujet, plus largement, je pense, de la santé mentale, et il me semble fondamental.
0: Vous avez dit aussi euh, que nous évoluons dans une société maltraitante. Pour vous, ça recouvre quoi Comment on est maltraité
1: Comment on est maltraité euh, bah, Parce que, euh, justement, l'être humain n'est peut-être pas suffisamment un centre et qu'il faudrait justement être capable, à un moment donné, peut-être de discuter de ces choses-là de façon plus, plus collective. Il a fallu le Covid, finalement, pour qu'on s'aperçoive de la situation de mal-être euh, qui, évidemment, s'est renforcée avec cette crise sanitaire. Mais il y avait déjà, évidemment, une souffrance mentale chez beaucoup de, de nos concitoyens. Et donc, il a fallu le Covid pour attendre, par exemple, que des séances de, de psy soient sous charge par l'État. Et voilà, et je pense que c'est ça qui fait qu'il faudrait, sans doute, euh, davantage aborder ce, ce sujet-là. Pour moi, si on peut parler de maltraitance, c'est justement qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à ce que... Les gens recherchent dans la vie. Donc, de quoi les gens ont besoin pour se sentir bien On voit qu'il y a quand même une quête de sens chez beaucoup de non-concitoyens et il n'y a pas forcément encore beaucoup de réponses. Moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent que, justement, dans son travail, c'est important de pouvoir trouver, euh, trouver ce sens parce qu'on y passe beaucoup de temps. Et, mais ça aussi, c'est des réflexions qui, en, finalement, en sont encore un peu... Un peu on, on, au début quoi, on voit ces étudiants maintenant qui pendant les remises de, de diplômes disent qu'ils ne feront pas euh, la même carrière peut-être que les, les générations précédentes et que pour eux c'est très important justement la question environnementale mais pas que, les, la question sociale, la question de la solidarité et voilà et je pense que nous sommes des êtres qui ont besoin de ce rapport à l'autre, euh, de se sentir utile, utile socialement et notre société elle est très individualiste elle est très concentrée sur la consommation aujourd'hui et je pense qu'il faudrait sans doute là c'est un niveau très macro mais je pense qu'on est tous concernés et qu'à un moment donné je pense qu'on aurait besoin effectivement d'avoir une vraie refonte de notre projet sociétal pour redéfinir ce qui fait qu'on qu vit tous ensemble
0: Oui j'entends je, bien vous êtes le, le premier euh, de mes invités à lier cette terminologie ou ce terme de charge mentale, donc d'état psychologique euh, inconfortable, à l'associer à notre définition de la réussite. Est-ce que euh, là aussi vous pouvez euh, explorer un peu plus, c'est-à-dire finalement, en quoi la définition de la réussite euh, au XXIe siècle contribue à nous mettre dans cet état euh, d'inconfort psychologique
1: parce qu'on est beaucoup dans l'apparence et que ça ne suffit pas. Et que donc, une fois qu'on a euh, gagné un peu de pouvoir, gagné un, je pense que ce n'est pas suffisant. Et je, moi, je plaide pour, pour que les, les gens puissent se sentir vraiment aussi euh, utiles. Et donc, je crois beaucoup à l'engagement citoyen, par exemple, qui permet à un moment donné de, de trouver du sens. Et ce n'est pas un sujet facile, mais moi, je, je travaille beaucoup et je ne me sens pas dans une situation euh, mentale complexe, alors parfois c'est pas évident parce que vraiment je fais, je fais beaucoup beaucoup de choses, mais on y reviendra sans doute, mais je pense qu'on tombe moins dans, dans une charge mentale ingérable quand on aime ce qu'on fait, quand on est en accord, notamment dans le, de son boulot, avec ce qu'on fait au quotidien, et, et voilà, et je pense que la charge mentale elle devient insupportable en fait quand on est perdu, quand on n'est pas en accord, quand on se demande ce qu'on fait là, et je pense voilà, ça passe beaucoup par le travail aujourd'hui parce qu'encore une fois on y passe beaucoup de temps. Toutes les strates de la société sont concernées. Évidemment, les, les cadres, les cadres dirigeants euh, qui finissent par péter un câble là aussi parce qu'ils euh, se demandent aussi qui, à quoi sert ce qu'ils font au quotidien. Et puis dans des boulots plus euh, pénibles, euh, au sens premier du terme, euh, je pense que c'est juste qu'on est sur des tâches qui parfois peuvent être aussi un peu avilissantes et que donc ça finit par être extrêmement fatigant. Donc euh, oui, donc, la chargement, elle est partout, elle ne se caractérise pas de la même façon. Quand on se sent bien dans ce qu'on fait, quand on est entouré de gens, je pense... Euh, aussi, avec qui on, on s'entend bien, en tout cas qui vous respecte, je pense qu'elle est plus facilement gérable. Une fois que j'ai dit ça, je connais plein de gens qui travaillent dans le secteur associatif qui sont partis en burn-out aussi, quoi. Donc, euh, il faut faire attention. Il faut faire attention aussi, parce que parfois, le fait de se dire euh, « je suis engagé, je vais aller au bout de ce que j'ai à faire parce que je change le monde <rire> », eh bah ben, ça peut finir mal aussi, quoi. Donc, euh, nous qui sommes beaucoup dans ces questions d'engagement citoyen, d'engagement dans son travail... Euh, L'intérêt général, on fait attention à ça. Il faut aussi, pense, euh, en tout cas, si on parle là, de, pour le coup, de la charge mentale dans le domaine professionnel, nous, on fait partie des acteurs, effectivement, qui, depuis longtemps, font, font attention aussi à trouver des modes de structuration, d'accompagnement qui font que, que les gens ne vont pas, vont pas trop loin, en tout cas, de, que ce soit gérable, quoi. Donc, euh, voilà, c'est des équilibres à trouver, quoi.
0: Et alors, comment vous faites Parce que ça, c'est un vrai sujet. Comment un employeur contribue à la bonne santé mentale de ses salariés. Parce que si je résume votre point de vue, c'est cette idée-là, c'est qu'au-delà du sujet de charge mentale, il y a un sujet de santé mentale ouais. qui vient, alors, de mon sens, de l'utilité de ce que je fais, mais qui est aussi euh, en relation avec l'intensité de mon engagement et la charge d'activité qu'on me demande Comment, en tant qu'employeur, on fait attention à protéger cette santé mentale
1: Ce qu'on qu on disait tout à l'heure et qui, pour le coup, concerne la société de façon générale, c'est-à-dire de ne pas hésiter à dire quand ça ne va pas, de ne pas hésiter à appeler à l'aide. Ça, c'est important, mais après, ne pas attendre ça non plus, effectivement, pour mettre des choses en, en place. Donc, nous, on, on a des indicateurs et on a en tout cas des outils qui permettent aussi aux aux personnes de dire assez régulièrement et parfois même en temps réel comment, comment elles se sentent ou s'il y a des choses qui ne vont pas dans leur travail. Enfin, il voilà, y a des systèmes d'alerte qui sont importants à mettre en place. Et après, il faut écouter. Il faut, faut être à l'écoute hein, parce qu'il ne suffit pas de mettre des outils en place. Il faut aussi après que ça, que ça suive. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, mais ça, encore une fois, c'est sociétal. Oui. C'est rappeler à chacun et chacune que ça peut arriver de ne pas être bien et qu'il faut le dire et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Je pense que dans le travail social, qui est une partie importante de nos activités au sein du groupe SOS, depuis longtemps, on met en place des, des moments où euh, les gens peuvent aussi se, se parler, parler entre eux, entre collègues, mais aussi avoir une supervision, entre guillemets, c'est le terme un peu technique qui est utilisé, extérieur, et d'avoir quelqu'un qui peut être euh, au travail entre pairs, euh, de pair à pair, euh, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une compétence euh, davantage axé justement sur le mental, sur, le, sur la psychologie qui, qui passe du temps. Et, et évidemment, il faut le faire en cas, de, en cas de crise, ce qui est arrivé souvent ces derniers temps pour nos métiers à nous, euh, mais il faut être capable de le mettre en place, en place régulièrement. Donc Après, oui, quand il y a des événements particuliers qui arrivent comme le Covid, on a été encore plus attentifs, on a mis en place effectivement des systèmes d'écoute, que les notamment nos premières lignes, les soignants et tout, toutes celles et tous ceux qui travaillaient dans nos hôpitaux et dans nos maisons de retraite notamment, qui ont été parmi les premiers touchés en, en France, puisqu'on a beaucoup de dispositifs dans le Grand test. On l'a mis au départ dans le Grand test. après on l'a étendu à tous nos dispositifs, tous nos salariés, parce que vous parlez des soignants pendant cette crise sanitaire, mais finalement toutes celles et tous ceux qui travaillaient dans ces établissements ont fait un boulot remarquable et ont été impactés par, par cette crise terrible À son début. Euh, et donc voilà, c'est être capable de, de réagir, euh, d'avoir des indicateurs, euh, en tout cas la possibilité pour les personnes de, de dire quand ça va pas. Et sans attendre ça, de mettre en place des choses qui vont faire qu'on va voir euh, traiter ces, ces sujets-là au, au, au cas par cas.
0: Ça veut dire que vos managers ont des outils, ont été formés sur ces sujets-là
1: Oui, euh, de plus en plus. Et puis c'est vrai, encore une fois, avec, euh, avec ce qu'on a vécu ces temps, on est un sujet primordial pour nous, mais on n'a pas attendu ça. ça fait, on a bientôt 40 ans, notre organisation, et je pense que ça fait fait 40 ans qu'on travaille sur ces sujets parce que quand vous travaillez auprès de publics qui peuvent être des personnes sans domicile, des personnes, des enfants en, en danger, en situation de, de souffrance sociale et familiale, des personnes en situation de handicap, des toxicomanes, enfin voilà, vous, vous avez affaire à, à des situations qui peuvent être extrêmement difficiles. Donc euh, oui, oui, Donc, pour nous, l'accompagnement de nos équipes, euh, elle est au cœur parce qu'en plus, c'est vrai que... Quand on s'occupe de l'humain, nous, on a un impact sur près de 2 millions de personnes en France et au-delà et à l'international, vous vous apercevez très vite que vous ne pouvez pas faire du bon travail au niveau de l'humain si vos humains à vous, si vos salariés pas vont pas bien. pas forcément évident tous les jours, hein. il y a des métiers qui demandent encore plus de reconnaissance, notamment en lien avec l'État pour qu'il y ait plus de moyens qui soient affectés, qui, qui, qui gagnent mieux leur vie par exemple, mais au-delà de ça, qui est une... Plus large, tous ces métiers-là, je pense que la reconnaissance, c'est aussi quelque chose d'important. Quand on a une charge mentale extrêmement importante et que, face à ça, on n'a pas de reconnaissance, c'est difficile. Pour les métiers qui me tiennent à cœur, qui sont ceux du groupe SOS, évidemment, je plaide aussi pour ça. La charge mentale, dans nos métiers, elle peut pas être elle peut pas être nulle, quoi. Donc, vous vous êtes sur des situations aussi complexes liées à des situations humaines parfois très très difficiles vous avez une charge mentale de fait forcément très élevée donc euh, donc il faut accompagner ça il faut pouvoir laisser les gens en, en, en parler et les aider à trouver des solutions quand c'est nécessaire et puis euh, d'un point de vue sociétal, reconnaître ces métiers aussi, parfois, dans lesquels la charge mentale est justement très difficile. Les premières lignes, de façon générale, ont on parlé encore une fois pendant cette crise. Ça peut être nos métiers à nous, mais tous ceux qui ont fait que le pays a tourné pendant les premiers mois du Covid et que malheureusement, on a un peu déjà oublié. Voilà, il suffisait pas d'applaudir les soignants à 20 heures il faut aller beaucoup plus largement que ça et se rappeler toutes celles et tous ceux qui font des, des boulots qui sont extrêmement utiles, qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus reconnus et les plus, les plus rémunérés et qui, justement, souvent ont cette charge mentale dont on parle depuis tout à l'heure et qui est, qui est importante.
0: Nicolas, ça va être ma dernière question et le, et le mot de la fin. Alors, vous, vous nous avez beaucoup expliqué votre vision. Il y, a, il y a des DRH, il y a des dirigeants qui écoutent aussi ce podcast. Est-ce que vous voulez leur donner une recommandation une injonction, peut-être même, euh, ou un conseil fort, pour que euh, ils intègrent aussi une approche plus humaine vis-à-vis -vis de leurs euh, propres salariés.
1: Ouais, bah écoutez, euh, je pense que sans, sans les salariés, de toute façon, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'organisation. Donc, euh, je pense qu'à un moment, c'est aussi quelle histoire on a envie de raconter. Euh, et moi, j'aime beaucoup les. Des belles histoires, je, je révèle des héros et des héroïnes du quotidien beaucoup sur, sur LinkedIn, et, 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 et si on parle de l'entreprise, je pense que les héros et les héroïnes du, du quotidien, ah, c'est les collaborateurs, c'est les équipes, c'est ceux qui font qu'une euh, qu entreprise, qu'une association, qu'une organisation fonctionne, et, et et je pense que c'est extrêmement plus, plus valorisant pour, pour tout le monde, y compris pour les dirigeants, si, si les salariés vont, vont bien. Mais après, ça commence effectivement sans doute par le dirigeant. Si le dirigeant est incapable de, fait, de mettre des mots effectivement sur sa charge mentale à lui, s'il est incapable de savoir ce qu'il peut faire à un moment donné, qui, que, que sa charge mentale va être davantage gérable, faire du sport, faire de la musique, faire un pas de côté de temps en temps, être capable de déconnecter un peu, plein de choses à, à mettre en place. Ça dépend de chacun euh, mais chacun peut justement trouver les solutions les dirigeants en plus euh, ils ont les moyens pour se faire accompagner il y a, il y a pas mal d'entreprises de, de, ou d'entrepreneurs de, coach euh, après il y a tout et n'importe quoi mais il faut, faut regarder il y a des gens qui font très bien les choses et qui peuvent euh, permettre aussi aux dirigeants pour lui-même et finalement aussi pour l'entreprise son entreprise et pour l'ensemble de ses collaborateurs de gérer mieux cette charge mentale et je pense que c'est euh, quand on est dirigeant on a cette responsabilité là
0: merci beaucoup Nicolas merci pour
1: ces propos un grand merci